0: Amigos de Radio Hoy, seguimos acá en las mañanas de entrevistas en la mañana en la hoy eh, y en este momento estamos eh, ya conectados con nuestro amigo Cristian Sauterel, que es, eh, trabaja directamente con la aplicación que permite gestionar y potenciar la pequeña y mediana empresa nos referimos nada más que es ERPYME acá en la mañana en la hoy junto a Cristian Sauterel. ¿Cómo estás querido amigo Cristian? Muy bien, gracias contento sí, de poder bueno. participar. Está bien pronunciado el apellido, ¿no?
1: ¿Sotrel? Eh, se, se lee Sotrel. Sotrel, ah, perfecto. So, Sotrel, sí. Pero ya. somos todos de acá del sur, así que por eso <risa> en Santiago no se conoce mucho el apellido.
0: Sí, es un apellido poco común.
1: ¿Tú estás en el sur, me, me dijiste recién? ¿Estás en sí. Temuco? Sí, nosotros funcionamos desde acá de Temuco. Tenemos bueno. clientes desde Arica Punta Arenas, pero nuestra sede está en Temuco y todo el equipo de acá. Maravilloso, maravilloso. Oye,
0: estuvimos conversando un poquito en, en la previa con respecto a lo que es r r bien, bien digo, ERP, y eh, queremos conocer un poco eh, de lo que se dedica justamente este, este servicio. Es una aplicación
1: gratuita, tengo entendido. Sí, mira, nosotros lo que quisimos hacer fue Tomar el concepto de una herramienta que es muy útil para las empresas, que es una ERP, pero ¿Ya? lo queríamos resignificar creando una versión simplificada que fuera para pymes. Por eso es que creamos el ERP más la pyme y quedó como ERPyme. Eh, entonces, ERPyme es un software como muchos otros que, que hay en el mercado, pero lo que nosotros hicimos fue enfocarnos en las necesidades que tienen la pequeña, eh, la micro y pequeña empresa, porque uh -huh. sucede algo que es interesante. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de pymes y, y uno dice pequeña y mediana empresa, pero en realidad la mediana empresa es el 2,4 o 2,6% de las empresas de Chile. Uh -huh. Y si nosotros tomamos ese segmento y hablamos de. MIPES, micro y pequeña empresa, ahí estamos hablando de más del 96% de las empresas de Chile. Claro. Entonces, ese 96% de empresas hoy en día es un, es un segmento que no tiene... Digamos, todos sabemos de las dificultades que tienen este segmento, especialmente en, las primeras, eh, en los primeros años de vida, todo lo que está pasando. Siempre las finanzas más delicadas son las de las pequeñas empresas y, y siempre las brechas más grandes se encuentran en este segmento. Entonces nosotros uh -huh. quisimos hacer un sistema que abordara las flechas. Eh, hoy en día hay una barrera o de, de, en digitalización que es muy grande. Eh, en Chile existen más de 140 software de facturación con gestión y, uh -huh. y hoy en día las empresas, aunque ser, eh, facturar electrónicamente es obligatorio, hoy en día pueden facturar desde la plataforma del servicio o desde un software que tenga facturación, más herramientas de gestión. Pero... Uh -huh. Ma, habiendo más de 140 sistemas en Chile con precios que van desde gratis hasta SAP o hasta claro. sistemas muy gigantes eh, con herramientas que van desde muy simples hasta muy complejas, solamente el 8% de las empresas de Chile ocupan estos sistemas y el 92% uh -huh. restante factura desde impuestos internos. Y solamente puede emitir documentos y no puede llevar el control de, de sus finanzas, quién les debe, cuánto les debe, etcétera Entonces, sí. esa brecha se da por barreras que nosotros entendemos muy bien, porque teníamos uh -huh. muchos años de implementar otros sistemas, y esas barreras son, primero, la barrera económica, hay una barrera técnica, incluso hay esto, una barrera cultural, que es de que las empresas piensan que esto, que la gestión de las finanzas es muy complejo o que es para empresas que son más grandes y, y no son conscientes de, de la necesidad hasta cuando ya es muy tarde. Entonces uh -huh. todas esas brechas nosotros las abordamos a través de un sistema que desde lo técnico es tan simple de implementar, que se, se configura en 60 segundos y en esos 60 segundos el cliente queda facturando con todos sus clientes históricos, sus proveedores, sus facturas históricas, hasta puede hasta visualizar sus IVA incluso desde la plataforma. Esto por claro. una integración que nosotros hicimos con impuestos internos. Pero eso desde lo técnico, desde lo gratuito o desde la barrera económica, también teníamos que crear un sistema que tenía que ser gratis para facilitar la entrada o de la adopción uh -huh. de este tipo de herramientas, porque lamentablemente, como yo te mencionaba, el 8% de las empresas Contrata estos sistemas. Entonces, ¿qué hacen las empresas de facturación? Crean software para las necesidades del 8% que compra.
0: Claro. Entonces,
1: ahí es donde nosotros teníamos una visión distinta y quisimos hacer algo que funcionara de otra forma, que también estuviera enfocado a otro tipo de necesidades, porque en la pequeña empresa, el dueño de empresa eh, es el que factura, el que cobra, el que vende, el que revisa la cuenta corriente, el banco, el que soluciona los problemas, el que las hace todas, o a través de un pequeño equipo, de no más de 5 o 10 personas, de mucha confianza, aborda todas las necesidades de su empresa. Entonces, sus necesidades son de productividad. En cambio, en los software ERP tradicionales, eh, la necesidad es el control. Gerentes claro. necesitan saber qué es lo que pasa abajo y da lo mismo si es que el software es complejo. Incluso la, hay personas que dicen este software es malo. No es malo. Eh, digamos, me refiero cuando hablan de los software de, para empresas más grandes. Lo trata de implementar en una pyme. Con una empresa pequeña dicen que el software es malo. Y no es que el software sea malo, es que el objetivo del software es otra cosa. Es que el gerente pueda uh. saber todo lo que pasa y para eso sus procesos tienen que ser rígidos y controlar. Y el usuario dice que es malo, pero es claro. que no es que sea malo. Entonces, Pero cuando uno ve las necesidades de la empresa pequeña, donde el que controla es el mismo que el que ejecuta, entonces ahí la necesidad más que control, que tiene que haber por supuesto, la necesidad es productividad. Bueno, y esa mezcla entre lo técnico, entre querer ayudar a las empresas, entre todo eso hicimos un mix y salió RPM más un montón de, de otras cosas que estamos articulando a través de una comunidad que hay detrás. Claro. Oye, ¿cuánto rato lleva funcionando ya RPM? Eh, RPM nació el 2018, en enero. El 2018 uh -huh. fue un año de mucho aprendizaje para nosotros porque no es simple entrar a competir en un mercado que está muy saturado y especialmente cuando tú ocupas la misma estrategia de todos. Entonces, claro. al principio nos costó harto, pero aprendimos que teníamos que hacer las cosas de, una, de manera distinta y a, finalmente en 2019 fue cuando empezamos a crecer eh, harto. Eh, prácticamente cuadruplicamos nuestra cantidad de usuarios entre enero y diciembre, Hoy en día ya tenemos más de mil pymes que ocupan nuestra plataforma. Uh -huh. De ellas hay alrededor de 800 que son gratuitas. Así que eso nos ha permitido crecer, tener presencia de Liga Arena, eh, recibir apoyo de un fondo de inversiones de Silicon Valley, por ejemplo, de Estados Unidos, que creyó en lo que hacíamos y que nos invitó capital también. Ahora también apoyó por otro lado. Entonces, ¿no cualquiera le da apoyo a Silicon Valley? van, van a, son cosas que se alinean y que cuando llegan justas tú te das cuenta de que si tenías una visión de querer ayudar a cierta cantidad de empresas eh, hoy en día te mueven el techo y tú ves que puedes ayudar a muchas más y, y desde ese punto de vista eh, es genial porque nosotros partimos bien de abajo
0: ¿Cómo fue cuando recibieron eh, el apoyo de, de Silicon?
1: Eh, me imagino que les debió haber llegado un correo algún correo certificado es que ellos, fuerte, ¿no? mira, aquí pasa una cosa súper interesante, primero en, en lo que es el software eh, el talento está distribuido por todas partes nosotros uh -huh. somos de Temuco y tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas desde acá y desde ese punto de vista hay un fondo de inversiones que se llama DevLabs, que es un fondo de capital de riesgo se llama Venture Capital y ellos están en Estados Unidos y puntualmente en Chile tienen su sede acá en Temuco Ya. Yeah. Entonces están conectadas con el ecosistema de acá, nosotros también eh, está, tenemos una incubadora que es espectacular también, una aceleradora de negocio que es Incubatec, ha sido premiada a nivel nacional e incluso internacional por los resultados que ha tenido. Uh -huh. Entonces pasan cosas fuera de Santiago, ¿eh? entonces
0: Mira.
1: Eh, podemos dar fe de eso y cuando recibimos la solicitud de entrevista de, esta, de este fondo, eh, uh -huh. claramente fue para nosotros una sorpresa, les contamos lo que hacíamos, eh, les gustó y, y ellos nos hicieron darnos cuenta que, que el techo estaba mucho más arriba de lo que nosotros pensábamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Como te decía recién, no a cualquiera lo, lo está apoyando un, un grupo
1: tan importante como es el de Silicon Valley, así que hay que, hay que aprovecharlo. Claro. Sí, allá es un ecosistema de emprendimiento y de startups que es pero tremendamente potente, los fondos de capital allá están pero buscando talento, entonces eh, es genial poder eh, recibir apoyo de, de personas que son tan capas, son tan eh, que realmente son secos, pero tienen una visión de no buscan solamente eh, el capital, sino ellos son fundadores de, de empresas, fundadores de startups como nosotros, pero que uh -huh. les fue espectacular, eh, recabaron mucho conocimiento, mucha experiencia y producto de eso, hoy en día no solamente armaron un fondo para invertir, sino que hoy en día están traspasando sus capacidades para ir apoyando a otros fundadores para que también crezcan y, y al final es un modelo que se replica porque si tú claro. lo piensas ellos buscaron fuera de Santiago y crearon una semillita acá de hecho también tienen, han invertido en otras empresas de acá que les ha ido espectacular hay una que uh -huh. está vendiendo en México que hoy en día ya se abrió al mercado internacional se llama LIRMI, es el área de la educación pero si tú lo piensas, ellos están descentralizando. Hoy en día, si a nosotros nos va bien, por seguro que en 20 años más vamos a estar dedicando dedicándonos a traspasar nuestro conocimiento a otros equipos talentosos para que sigan haciendo cosas por el mundo. Haciendo eso cosas buenas por el mundo. Eso te iba a
0: consultar. ¿Está la, la posibilidad en un futuro de, de, de que este, este software sea vendido al, al extranjero para, para lo que es la gestión de
1: empresas? Sí, totalmente. Nosotros hoy en día, eh, siempre nuestro corazón está en solucionar las problemáticas del de segmento que vemos que está más dejado de lado, que el segmento de uh -huh. micro y pequeña empresa, eh, ahí hay muchas necesidades, de hecho no basta solamente con entregar un software de gestión de finanzas, de facturación, por más allá de que tenga herramientas para potenciar las ventas y otras cosas, eh, las claro. necesidades son, son muchas. Tienen que ver con conocimientos en el área comercial, de marketing. Muchas veces hay uh -huh. necesidades de eh, herramientas o de, de piezas gráficas también que permiten comunicar de mejor forma eh, la propuesta de valor que tienen las empresas. Entonces, claro. están las asesorías tributarias, las asesorías financieras. Eh, son tantas las cosas que se necesitan que nosotros hoy en día lo que hacemos es articular ayuda a través de una red de partners que son empresas asesoras de empresas, que están distribuidas claro. también de Arica Arenas, con las cuales vamos viendo los dolores que tiene este segmento y, y pasa algo interesante. Cuando tú eres una empresa que declara lo que te gusta, lo que eres, lo que haces, cuáles son tus valores, empiezan a aparecer otras personas que dicen, oye, yo pienso igual, oye, a mí me pasa Ay. esto, y empiezas a colaborar de una manera tan potente, a hacer sinergia, que lo que sucede finalmente es que hay un, un ecosistema de empresas que ponen sus talentos a disposición de ayudar a, a las pymes que muchas Exacto. veces no tienen los recursos que son malas para pagar que tienen un montón de desafíos dificultades pero cuando uno se dedica a este nicho es porque realmente tiene una conexión con, con él porque para mm -hmm. qué estamos con cosas hay muchos que empiezan a, apoyando pymes y después empiezan a tener clientes grandes y, y, y obviamente Eso se prueba porque es que ahí realmente uno tiene que sopesar qué es lo que está buscando. Y es Exacto. muy válido también querer eh, tener una mejor situación económica y todo. Pero también hay un en este nicho es más difícil, pero se puede. Nosotros somos una, una prueba de que se puede y, y queremos seguir abordando necesidades y cuando, volviendo a tu pregunta lo que nos gustaría es ya el otro año empezar a prepararnos para la internacionalización con una propuesta de valor que sea mucho más robusta que lo que nosotros hacemos actualmente nos encantaría pero realmente nos encantaría que con toda la información tributaria que nosotros uh -huh. tenemos porque nuestros clientes ocupan la herramienta para llevar todas sus finanzas. entonces claro. hoy en día hay una brecha de bancarización o de acceso a crédito en este segmento de empresa porque tú vas a sacar un crédito y resulta que eh, no puedes porque pasa algo que es muy, muy frecuente. El dueño de una pyme es la línea de crédito de su pyme. Claro. Entonces, cuando la pyme no tiene lucas para pagar el IVA o no tiene las lucas para pagar a, a sus trabajadores, se mete la pata al bolsillo y ahí está. Y típico que dueño de pyme, especialmente sus primeras pymes, terminen en de DICOM. Entonces, cuando tú vas a sacar un crédito, aunque las finanzas de tu empresa estén espectaculares, tú quedas detado y ya no claro, le dan crédito. Como dueño entonces, de la empresa. Como dueño de la empresa, porque eres el aval, en cierta forma. claro Pero lo que nosotros nos gustaría es que con toda la información que tenemos y que una pyme realmente tiene es ordenada, pueda acceder a crédito. Entonces vamos a, a futuro a levantar capital y producto de eso empezar a hacerles préstamos, podemos calcular el riesgo, podemos calcular todo, porque en realidad toda la información uh -huh. está ahí. Entonces claro. eh, ahí hay un desafío, estamos incluso... Eh, uh -huh en un programa de transferencia tecnológica en inteligencia artificial que se está ejecutando a, a través de, de la Universidad de la Frontera de acá de, de Temuco en combinación con, con otros gente entes, eh, con IBM. Uh -huh. Y lo que esperamos también es recibir capacidades que nos permitan potenciar el RPIME, que lo que ya hace está. hoy en día haya una analítica mucho más avanzada para hacer más cosas.
0: Buenísimo. Buenísimo. Oye, el, con respecto al, al 2019, porque eh, nosotros sabemos que por ahí, desde el segundo semestre en adelante, Chile estuvo medio convulsionado, sí. un, un, poqu un poquito mucho, digamos. Uh -huh. eh, ¿esto, ¿Esto no les afectó directamente a ustedes con, con el tema de la gestión de las empresas o con el desarrollo mismo del software?
1: A ver... Aquí pasa también algo que es interesante. Hoy en día se habla de la digitalización como una herramienta para ganar competitividad, para poder tener su talento distribuido y disminuir ciertas brechas. Eh, y nosotros, sin saberlo, llevábamos un año y medio preparándonos para esto. Uh -huh. Entonces, cuando empezó el tema, de, por ejemplo, de la crisis social eh, en octubre, lo primero que vimos es que confirmamos lo que ya sabíamos de que las finanzas de este segmento de empresas son las más frágiles de todas, entonces habían empresas que quebraban, habían empresas que, que no podían vender, que no sabían qué hacer, que había mucho desconocimiento de las medidas de apoyo y cómo se podía acceder a ellas, mm. entonces ahí empezamos a hacer un trabajo de, de, de articular ayuda los contadores hoy en día son personas que se, están muy al tanto de, de, de cómo funcionan estas esta ayudas o estas medidas, entonces lo que hicimos fue tomar un poco nuestra experiencia y empezar a, a, a traspasarla y apoyar a, a, a nuestros clientes, y, y fue crítico, porque a nosotros no nos golpeó, pero a, otra, a otras industrias, que especialmente que dependen de un local físico para trabajar o para vender, eh, vimos casos donde empresas quebraban y que preguntaban qué hacemos, y ahí Uf. nosotros vimos ese, esa pasión de, de, del dueño de PyME de reinventarse, de uh -huh. buscar formas, y, y las pymes son como el ave fénix, tú las puedes votar, pero las ganas de no dependizarse eh, siguen estando ahí y de querer hacer cosas, eh, entonces se reinventan, eh, cambian de rubro, etcétera uh -huh. eh, y, y nosotros, bueno, hemos visto que después el éxito tiene el pre, como prerequisito el fracaso. Entonces, <ríe> hay que quebrar no unas dos veces antes de tener la empresa con la cual vas a seguir el resto de tu vida. Y, y bueno, después de eso vino toda esta otra crisis sanitaria, pero en el caso de nosotros eh, no nos afectó porque funcionamos mayormente de manera digital. Hoy Exacto. en día todos trabajamos remoto, ya teníamos las herramientas para poder trabajar y coordinar todo lo que son la gestión interna y operativa. Hemos sí. trabajado ayudando a digitalizar a, a, a nuestros clientes. Hemos hecho webinars sobre, sobre el tema. Entonces, hoy en día a nosotros no nos afecta, pero lamentablemente vemos de primera mano cómo sí le afecta a nuestros clientes. Entonces, desde claro. ese punto de vista, eh, siempre estamos buscando la forma de ver cómo poder ayudarle. Exacto. Oye, Cristian, ¿cómo podemos encontrar esta, esta herramienta de gestión? Bueno, ERPime es... La mezcla entre, como había dicho, ERP y PYME. Tú escribes uh -huh. ERP en Google y vas a poder encontrar nuestra página, que es www.erpyme.cl Están nuestros canales de YouTube. Está el Facebook, que también es ERPYME. Eh, están todos nuestros canales a, la, a través de los cuales no, nos contactamos. Eh, hablar con nosotros es súper simple. Eh, y crearse una cuenta es más simple todavía. De hecho, como te mencionaba, eran 60 segundos. Las personas crean un formulario, eso les crea la empresa y en vez de conectarse directo a Impuesto Interno, lo hacen a través de nuestra herramienta y se les sincroniza todo. Entonces, claro. es muy fácil de empezar a utilizar, es gratis y, y eso es como una de, la, de las medidas o de las formas en las cuales nosotros hemos eh, podido crecer, de crecer de muy manera bien. muy rápida y eventualmente algunas de esas empresas que ocupan nuestra herramienta gratuita van a terminar queriendo hacer gestión financiera compleja, cobranzas automáticas y otras cosas. Y bueno, ahí tenemos otras herramientas para más después. Pero eh, todos nuestros clientes gratuitos tienen soporte gratuito, capacitación gratuita. Eh, la idea es ayudar. Y después, Benísimo. como consecuencia, de, la mano se devuelve. Es Exacto. como lo que llamamos la reciprocidad indirecta. Que es uh -huh. algo en lo que creemos mucho. Ayudar a Benísimo. unos y después recibimos ayuda de vuelta.
0: Maravilloso. Oye Cristian te queremos agradecer el tiempo de, de poder esta, estar en esta conexión a través de, de Skype para el matinal de la mañana en la hoy de RadioHoy.cl. Eh, vamos a estar bien, bien al, al, al filo con la información también para, para poder hacerles el seguimiento y cualquier eh, cosa que ustedes necesiten también, la plataforma de RadioHoy también está dispuesta para que ustedes vayan promocionando la, la misma, el mismo software. O si tienen alguna novedad, también utilizarnos como, como plataforma viable para poder dar esas noticias.
1: Estamos nosotros ahí buscando nuestros canales también de, de, de comunicación. Eh, como te había mencionado, tenemos partners que son de toda índole. Y, uh -huh. y desde ese punto de vista también felices de que eh, podamos buscar de qué forma podemos colaborar.
0: Maravilloso, maravilloso. Lo vamos a tener en cuenta también. Así que te, te volvemos a agradecer el tiempo y la disposición. Y a los amigos que nos siguen en radiohoy.cl, no se muevan de la sintonía porque radio hoy les sigue entregando lo mejor durante esta mañana. Así que no se muevan de acá.
1: Un abrazo. Chao.
0: Hola amigos de radio hoy. Estamos acá eh, a través de www.radiohoy.cl haciendo lo que es la mañana en la hoy. Eh, en estas semanas de, de entrevistas eh, a, a distancia, como la cuarentena nos ha obligado a estar durante este tiempo de COVID-19, pero eh, para poder seguir llegando a ustedes, estamos a través de estas entrevistas vía Skype con nuestros invitados y el día de hoy tenemos a una gran invitada que nosotros ya estuvimos eh, publicitando en nuestra web con, con un comunicado de prensa que nos llegó acerca de La Bollitos Band, que es un grupo musical infantil que eh, ha ayudado justamente con canciones entretenidas y educativas para niños y niñas en este, en este proceso de cuarentena, justamente. Y tenemos justamente en vivo acá en esta entrevista a Ilse Farías, que es una es la fundadora, si no me equivoco, entonces, de, de la Bollito Band. ¿Cómo estás, Ilse? Buenos días.
2: Hola, Pancho, buenos días. Muy bien, muy bien por acá. Gracias.
0: Qué bueno. ¿Cómo te ha tocado el tema de la, de la cuarentena? ¿En qué parte del mundo estás ubicada tú en este momento?
2: Yo estoy en Piña. ¿En y Piña? bueno, sí. Eh, ha sido estar en casa, aprovechar harto eh, de disfrutar ahí a mi hija, el tiempo que a veces nosotros reclamamos de que no tenemos este tiempo para estar en familia, así que he estado como aprovechando harto eso.
0: Buenísimo, y pues. ha
2: sido bueno en realidad, sí.
0: Qué bueno. ¿Has podido entonces aprovechar el, el tiempo con tu familia...? Y me imagino que también abocaba abocado un poco a lo que es el proyecto del abollito.
2: Sí, claro. Sí, mira, pues... yo te, te cuento, pues soy profe de música. ¿Ya? Y, y bueno, hoy día, eh, esta semana, digo, ya reiniciamos la, las clases con los chicos del colegio porque estábamos de vacaciones, tuvimos dos semanas, ¿cierto?, de vacaciones. Así que
0: uh
2: -huh. eh, así que trabajando un poco como en clase con la hija, ¿cierto?, eh, y el abollito, por supuesto el primer día de la cuarentena cuando se dictó la suspensión de clase eh, conversando con un amigo que es científico él como que nos comentaba a mi pareja y a mí lo que se trataba el, el coronavirus no, y nos explicaba que venía de una familia que es antigua entonces ahí como que comenzó toda esta historia de la canción que, que es la que, está, la que estoy promocionando en estos momentos así uh -huh. que bueno, en la, claro aproveché el momento de que no tenía que ir a trabajar y y la grabé rápidamente.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cómo nace el tema de La bollito? Porque eh, tú, aparte, tenías otro proyecto musical, si no me equivoco.
2: Sí, tengo una banda de rock que este año cumplimos ya 11 años, que se llama Aurora Horaz. Uh -huh. Sí. Eh, somos una banda de hard rock de acá, de la, de la zona, y somos puras mujeres. Esa es la, la particularidad que tiene. Buenísimo. Sí, así que, claro, La abollito nace, bueno por mi trabajo, como te contaba, soy profe de música, entonces estoy constantemente haciendo música con los niños, trabajo desde pre-kínder a tercero básico, entonces estamos siempre creando canciones, y la bollito nace de esa práctica, digamos, y el año uh -huh. pasado cuando nació mi hija como que me, me tiré al piscinazo ya a hacer como una banda más formal, así que
0: así, así nació. ¿Cómo, cómo fue eh, esta mutación de, desde el hard rock a cantar sí. canciones infantiles?
2: Eh, bueno, la bollita igual, tiene un poco de rock, aquí estamos con sí. cosas, que toco con guitarra eléctrica, así que también le pongo alto rock, y cuando estoy en, en clase, por ejemplo, también es como, soy bien rockera para pa hacer clase y corro por la sala con la guitarra, entonces también es, es como la actitud, ya, yo creo que está implícita, igual en la bollita. Está es la que no sangre. Sido, está en la sangre, claro, no ha sido muy <ríe> distinta, digamos, de lo que de lo que ya venía haciendo.
0: Claro. Oye, ¿ustedes cuánto, cuántos singles tienen con la bollito, por lo menos? Eh, porque con Aurora ya me dijiste que llevan 11 años eh, tocando.
2: Claro, este año cumplimos 11.
0: Pero con la bollito llevan eh, algunos meses recién, porque ahora partieron el 2019.
2: Así es. El, el 2019, con que nació mi hija el año pasado, eh, fue cuando lanzamos este primer single, que se llama Tutti Frutti y bueno, no, no hemos tenido digamos un, una, una constante carrera, porque por razones como un poco obvias con la bebé, el papá por ejemplo de mi guagua, que mi pareja está uh -huh. también es parte de la banda entonces también ha sido como este proceso de estar ahí más con ella pero bueno, ahora que ya está un poco más grande la idea es como después de esta pandemia, que pasemos este tiempo como retomar y a, a salir a tocar idealmente Así que claro. bueno, tenemos dos singles recién, pero viene también un trabajo en camino, que va a ser el primer EP de la, de la Bollito, uh -huh. y vamos a lanzar un videoclip que, que va a estar financiado por un fondo de la música que me adjudiqué este año para un para videoclip, así que Buenísimo. también viene ahí un trabajo bien potente, me interesa Buenísimo. que la... Que la música del abullito sea, eh, más que música infantil, sea música familiar, que en realidad la puedan uh -huh. disfrutar tanto los papás y mamás, con los hijos, que es, el, que es la idea. Como, y con videos también interesantes y motivadores, potentes para pa toda la familia.
0: Sí, ahí les estuve echando un, un ojo hace un ratito atrás para preparar también la, la entrevista, y sí, tiene harto, harto tinte rock, los, los videos están súper entretenidos, están tan, tan súper dinámicos. Y creo que es un, un, un material, yo creo que en este tiempo es necesario incluso pa, para poder mantener un poco la atención eh, de los niños y que no sea solamente eh, el tema de estar metido en una red social y que también ayude a, a, a lo que es el desarrollo.
2: Claro, yo creo que es importante que los niños tengan música eh, hecha para ellos especialmente.
0: Uh -huh.
2: eh, hay un montón de bandas acá en Chile de música infantil, que eh, por ejemplo hay una es una asociación de creadores infantiles que se llama Green que es de Santiago y también hay de otros lados de Chile entonces hay un montón de música creada especialmente para niños y creo que esa es la eh, es como la forma debería ser que los niños uh -huh. escuchen música que tenga un mensaje dirigido a ellos y más que estén escuchando reggaetón a veces con letras que ni siquiera entienden y la repiten entonces creo que es fundamental ese ese trabajo que que exista y que se difunda también
0: Exacto. Eh, tú me dijiste que el año pasado recién nació tu hija también, ¿más o menos en qué fecha fue?
2: Eh, la manda nació en febrero y la abollito en debutó en junio, en agosto, después. en agosto debutó en vivo la abollito.
0: Bueno, bueno. ¿y cómo fue el, el, el trabajo de la abollito después de agosto? Porque obviamente después tuvimos el tema del estallido social, claro. eh, luego llegó el tema de la pandemia... Eh, ¿Cómo fue el, el desarrollo del abollito y también el tema de la crianza tuya con, con Amanda en, en estos tiempos tan convulsionados?
2: Eh, bueno, hemos estado en ese caso harto en la casa, hemos, mm. de hecho yo el año pasado estuve con mi postnatal y después estuve todo el año sin trabajar, sin ir al colegio digamos, y volví este año, alcancé a trabajar dos semanas y entramos de nuevo a la pandemia y volví a la casa. Entonces, por un lado, me siento como afortunada, por decirlo así, de estar todo este tiempo con mi hija, ¿cachai? Que, que es algo que no tienen la, esa posibilidad, muchas mamás no la tienen. Entonces, uh -huh. por ese lado, es como que, bien, ha sido un tiempo súper bueno en, en cuanto a crianza. Ahora, claro, como banda, la bollito, no, no hemos hecho más presentaciones. Claro. Pero los tiempos igual se adecuan. Por ejemplo, con mi otra banda, que es Aurora Voraz, tuvimos un verano súper movido, en el cual hicimos de, entre febrero y marzo, en la mitad de marzo, siete fechas. Entonces, igual, eh, acá mi pareja también, como te contaba, es músico, entonces podemos como coordinar los tiempos y tratamos de hacer eso. Y esperamos Buenísimo. como retomar la, lo del abollito cuanto antes sea el momento. Bueno, pacientes igual.
0: Claro. ¿Y proyectos como, como, como el tema del abuelito, acá, a, utilizando las redes sociales, ¿no se lo, no se lo han planteado todavía?
2: Eh, tú ves, tú dices cómo hacer una, un live, una cosa así, tocando. Claro,
0: una, una especie de live.
2: No lo, no lo he pensado en realidad, no sé. Siento, siento como que, eh, por ejemplo, la, es una banda nueva, entonces también estoy estamos como haciendo un trabajo de... De que la gente nos siga, que nos conozca Entonces, por ejemplo, esta familia Corona Que es el, el single nuevo eh, Nos uh -huh. ha servido un poco para eso Como para que nos conozca más gente Y también claro. fuera de, de acá de la región Porque como estamos uh -huh. en la quinta región Entonces la, la familia Corona Ha sido como ese trabajo Y no creo que tenga no, no, O sea, no tengo pensado hacer como algún tipo de streaming Por el momento
0: Ya y con respecto a lo que es el, el tema de la recepción de los temas, ¿cómo, cómo lo han visto ustedes? ¿Han, han podido llegar a, a, a gente? Eh, ¿lo, han, ¿Lo han notado un, quizá un poco más lento? ¿Cómo lo, cómo lo han vivido?
2: Sí, mira, el, el primer single que es el Tutti Frutti, uh
3: -huh.
2: eh, tiene por ejemplo en Spotify tiene 36.000 eh, reproducciones. Igual yeah. está bastante bueno, sí. Por ejemplo, sí. mi banda de rock, que ya lleva harto años no tiene esa cantidad de reproducciones. <risa> eh, tiene como mil recién, ¿cachai? Entonces, claro, ha sido yo creo que ha tenido buena recepción esa, esa, ese single, ¿cachai? Pero también uh -huh. porque estoy en una lista, no sé si tú cachas cómo funciona el, el sistema de Spotify, que si tú estás en una buena lista que tiene hartos seguidores, también claro. te reproducen más, entonces claro, con el abollito entramos a una lista que estaba muy buena y el single nuevo, por ejemplo, eh, que es el que, que estrenamos hace como alrededor de dos o tres semanas
1: uh
2: -huh. eh, también ha tenido buena aceptación por la contingencia, porque ha, eh, habla del coronavirus, de cómo eh, es como informarle, cómo informar al público infantil, a los niños y a las niñas eh, de una forma lúdica y entretenida, entonces también ha tenido claro harta recepción en cuanto a los medios, eh, eh, acá también en la escucha, en el videoclip, eh, así que sí, yo creo que estamos haciendo por el momento un trabajo como de de, que, de darnos a conocer, ¿cachai? Uh -huh. como eso, básicamente, y Benísimo. acá trabajando con, con una agencia de publicidad que está enfocada en la música que se llama El Bayay, y claro, con él, con Felipe, que es el director, ahí trabajando como para dar más que nada a conocer la banda en ese sentido.
0: Exacto, es buen partner Felipe, porque nosotros también llevamos un, un buen rato trabajando con albayay y siempre nos está mandando información, siempre nos está mandando invitados, así que un abrazo también a, sí, a Felipe, bueno. que, que, que realmente hace una pega súper buena en, en términos de producción. Así sí. que aguante Felipe, sigue mandándonos gente, nos ayuda bastante. Y obviamente sí. le ayuda también a, a los artistas que representa. Sí,
2: y sabes que la importancia en realidad de tener eh, difusión musical así como especializada, ¿cachai? Que a veces sí. como banda, bueno yo tengo, como te contaba, banda de hace muchos años y me ha costado como entender, o, o lo he entendido con el paso de los años, de lo importante que es trabajar con un equipo, ¿cachai? Con gente que haga prensa de verdad, que tenga los contactos, a veces los músicos somos un poco dejados y como que nos, no nos preocupamos de esas cosas y es eh, vital para que tu música se difunda y se profesionalice, digamos.
0: Buenísimo. Es verdad, es verdad. Falta, falta un poco de promoción también a los artistas chilenos en general. ¿eh? Claro. Y, y más cuando, cuando son emergentes. Cuando uh -huh. son emergentes realmente falta, falta un lugar donde ellos puedan estar y promocionar los, los singles o derechamente alguna alguna tocata o algo, y por lo mismo Radio Hoy es una, una buena plataforma para eso, porque nosotros trabajamos mucho con, con los artistas emergentes, de hecho lo, el, el ranking que nosotros manejamos acá de, de, de música está basado casi en un, un 70% de, de música emergente, entonces pues, eh, sab, sabemos la importancia que, 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 que requiere el tema y también le damos cierta promoción a lo que obviamente eh, espera también la gente. Así sí, que claro. somos, somos una plataforma eh, válida para poder estar ahí.
2: Claro, excelente.
0: Y por lo mismo, hablando del tema de la promoción, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales a, a la bollito? Y obviamente también, aprovechando el paso, también a Aurora Voraz.
2: Eh, ya, tenemos en, en Instagram eh, Auroraboraz, arroba, arroba auroraboraz con Z, y la bollito Dante también en Instagram, eh, en Spotify, en YouTube, la, de la misma forma, La Bollito Band sí. y Aurora Horas. Eh, y ojalá puedan escuchar la gente en la casa y agregar a sus playlists el nuevo single de La Boyito que se llama La Familia Corona. Eh, lo pueden encontrar ahí en Spotify, en YouTube, tiene un video súper entrete que lo hice yo con Canva, no sé si conoces esa plataforma. Sí. Eh, pagué la, la sus, suscripción pro, así que le encontré varias utilidades Y la ah, verdad buenísimo. que se, sí, se puede hacer como cosa a nivel usuario bien interesante Así que también es como una invitación a que la gente pueda hacer en sus casas con los niños eh, No sé, canciones o hacerle video a alguna canción, ¿cachai? Yo como profe eh, motivo harto a mis alumnos en eso, así que, bacán Excelente. A utilizar las herramientas que tenemos ahí al, al el celular
0: muchas veces. Sí, a la mano del celular justamente, y hay, y hay que darle el, el tiempo en, esta, en este proceso de cuarentena, ya que estamos todos ahí confinados, encerrados, a, a echar a volar la, la imaginación también.
2: Sí,
0: es. Oye, Ilse, te queremos agradecer, gracias por, por el tiempo, por darte eh, el espacio también de poder conversar con nosotros en, este, en esta mañana. Y eh, obviamente te vamos a seguir en, en redes sociales y cuando pase todo este tema de, de la pandemia y que, que podamos estar nuevamente en los estudios, te vamos a llevar para que puedas tocar un rato con nosotros ahí en, en, en radio.
2: Ya, buenísimo. Eh, ojalá que así sea y salgamos luego de esto. Y bueno, eh, muchas gracias por el contacto, Pancho. Agradecida también de este espacio de difusión que es súper importante, como decíamos hace un ratito. Así que eso, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Ilse. Y bueno, nosotros seguimos acá en la compañía de Radio Hoy. No se separen de nuestra sintonía porque viene mucho más matinal, así que no se muevan de ahí. Dos. Hola, amigos de Radio Hoy. Seguimos acá en estas entrevistas virtuales, eh, ya que en la pandemia nos ha obligado a estar confinados en nuestros hogares. Pero el día de hoy tenemos una entrevista muy importante que hacía tiempo que queríamos eh, saberla y conocerla. Estamos nada más y nada menos con un contacto en España con eh, nuestra amiga Laura Olmedo, que nos va a contar la realidad del COVID-19 entre, entre lo que le ha tocado vivir a ella también. ¿Cómo estás, Laura? Buen, buen día, buenas tardes allá en España. Tenemos seis horas de diferencia.
3: Sí, buenas tardes, aquí son las 6 de la tarde, o sea que ¿eh? vosotros madrugando y yo por si está, o sea que estamos ahí, ahí. Pues ahora mismo estoy bastante bien porque la tos ha cedido y a la espera de resultados a ver si me recupero o no de este COVID. Vamos ahí es. con el bicho.
0: Tú eres enfermera.
3: Soy enfermera. Ajá. y debido al COVID me tuve que adaptar a ser enfermera de planta, que hacía como 11 años que no estaba en una planta. Yo estaba trabajando en un quirófano eh, y luego pasé a ser enfermera de REA y de UCI. Ah, uh -huh.
0: <risas> ¿Y cómo, cómo fue que, que obviamente te contagiaste dentro del, del hospital con, con el tema del COVID?
3: Sí, eh, pues mira, me contagié porque cuando saltó todo esto, que había tantos pacientes, tantos casos... Sí. Eh, tuvimos el problema que había muchos casos sin diagnosticar entre ellos compañeros uh -huh. y mm, no sabíamos quién era positivo, quién era negativo y cuando se declaró, por así decir, que se hacían test y tal a pacientes y tal, a lo mejor ya habíamos estado en contacto con ese paciente. Epa. O
4: sea claro, que...
0: y... Nosotros acá en Chile, por lo menos, las medidas de seguridad han, han estado hablando de que si estuviste en contacto dentro de 15 días con una persona que podría ser sospechosa de COVID, sí. había que hacer cuarentena sí o sí.
3: Vale, es que el periodo de incubación es de 5 a, a 15 días. O sea, uh -huh. desde que tienes un contacto estrecho con una persona, eh, se hace cuarentena. En España Exacto. se debería de hacer, pero los sanitarios no lo hemos hecho ninguno. Porque si lo hiciéramos los sanitarios, se cerrarían los hospitales, básicamente, tú imagínate, porque si yo como compañera lo tengo, todos mis compañeros de un quirófano que pueden ser, yo qué sé, 100 personas, a la baja, ¿vale? Porque enfermeros solo somos 70, suma los auxiliares, suma los médicos, los celadores, los de la limpieza, todos, toda esa gente se iría a su casa, más Exacto. todos los que me he encontrado en el ascensor, más a su vez el médico ha estado con otra persona, Conclusión, que no, que estaría el hospital cerrado.
0: Exacto. Sí, pues es difícil para, para los, acá se le conoce como la primera línea de la salud, eh, a, a que todas las personas que trabajan directamente en hospitales o en centros de, de salud tengan que tomarse las cuarentenas obligatorias, porque claramente el, la, los servicios quedarían a, a, la, a la deriva.
3: Nos quedaríamos sin servicios, básicamente.
0: Claro. Oye, tú trabajas directamente en el Hospital de Alcalá. Sí, se
3: sí. llama Príncipe de Asturias.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue eh, la experiencia ahí cuando comenzaron a, a llegar los primeros casos de, de COVID o, o los sospechosos de, de, de COVID?
3: Pues la verdad es que no estábamos preparados. No teníamos las medidas de seguridad adecuadas. Yo creo que por eso quizás había tantos, hubo tantos casos tan rápidos porque nadie se esperaba una pandemia tan brutal porque mm. de repente eh, se hablaban de cuatro casos como que se hablaba de mil y el problema es que, no sé si recordáis, aquí en España hubo una serie de manifestaciones, una serie de partidos de fútbol, mm. mmm, cultos, etc, etc, religión, muchas cosas que fomentaron que hiciéramos ese picazo porque se juntó mucha gente, o sea, hubo mucho confinamiento, entonces apareció mucha gente, de repente... En muchos hospitales donde no había medios suficientes para tanta gente. Entonces el principio mm. fue caótico, la verdad. Me imagino. Y difícil.
0: Y es, tú, tú dices que no estaban preparados en términos de, de, de materiales de trabajo en los hospitales o, o, o ustedes como protocolos de seguridad.
3: No estábamos preparados a esos niveles. Si hubieran venido cuatro casos, sí, pero cuando vienen cientos de casos... No, porque no hay tanto material. Y luego eh, no estábamos preparados, psico yo por lo menos, psicológicamente para ver morir a gente de esa manera,
0: mm.
3: en esas circunstancias. Comprendo. O sea, yo creo que psicológicamente cuando todo esto pase, ahora mismo estamos como un poco así uh, en una nube, vamos mm. a tener bastantes secuelas, sobre todo a la gente que ha seguido en el hospital.
0: Me imagino. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste? Porque eh, ahí en, en el hospital, me, me imagino que en, en uno de estos tantos contactos con, con gente que podría haber tenido, o que derechamente tuvo, porque por lo mismo te contagiaste, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que lo viviste tú cuando te dieron la noticia que, que eras COVID positiva?
3: A ver, yo ya sabía que era COVID positiva porque eh, estuve en una planta entera de contagiados, donde las enfermeras habían estado con esos pacientes que habían estado ingresados previamente sin saber que eran positivos. Uh -huh. Vale, entonces yo ya dije si de esta no me contagia o no me contagio, más los compañeros que eran positivos, más todo. A conclusión, eh, yo empecé a tener tos, empecé a, a encontrarme mal y eh, me hicieron la prueba un día 18 de marzo y te llaman al día siguiente, entonces cuando me llamaron al día siguiente eh, me llamó una chica la pobre chica estaba casi más angustiada que yo, ¿no? y me dice oye, mira, que te llamaba por, para contarte, digo que soy positiva ¿no? y me dice, ¿cómo lo sabes? digo pues mira, te cuento, es que estoy desaturada estoy saturando al 89 y me iba para el hospital, entonces he asumido que soy positiva y la pobre muchacha claro, se quedó muy blanca, dijo, sí, sí, vente ahora mismo y mm, por así decirlo, yo ya lo tenía interiorizado, porque mm. yo ya vi, fui viendo que tenía la tos, que me daba la fiebre, que me ahogaba, fui sumando como factores y dije, pues si es que si no soy positiva, esto ya es raro.
0: Claro. <risa> sí, sí a, 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 me imagino que debió haber sido difícil, a, a pesar de que tú ya lo tenías más o menos asumido, pero eh, el saber que estabas siendo parte de esta, de esta larga red de contagios a nivel mundial. Porque claramente, eh, por lo mismo te estamos entrevistando nosotros acá desde Chile, porque sí. ha, ha sido noticia mundial.
3: Sí, sí, ha dado la vuelta al mundo con mi peor foto. O sea, <risa> sacar una foto, <risa> papá, por favor. <risa> pero,
0: pero se te ve, a, a pesar de todo, se te ve animada con, con, con todo lo que te ha tocado vivir. O sea, ya estás con un poco más asumida, me imagino.
3: A ver, primero, soy una persona muy positiva. Creo ¿Tienes? que mucha parte de esto influye cómo lo, te lo tomes. Uh -huh. Y como viste, estuve, tengo un blog y mi blog fue Mi Válvula de Escape, que yo empecé a escribirlo, como bien sabes, por espectáculos. Pero decidí, volví a contar mi historia y por lo menos me desahogo. Y al uh -huh. empezar a desahogarme, de repente la gente empezó a seguirme, empecé a recibir muchos mensajes. Y yo dije, madre mía, ¿qué está pasando? Y claro, llegué a recibir, pues por ejemplo, pues eso de eh, la enfermera que dio la vuelta al mundo pues, por ser infectada con el COVID con su historia, salí en periódicos, en televisión, y claro, yo le dije, madre mía, y claro, la gente me decía, pero sigue contándonos tu historia, y yo, pero si es que yo solo quería desahogarme, entonces pues, pues ahí sigo escribiendo mi historia porque, bueno, pues porque por lo que me he dado cuenta, hay mucha gente que luego me escribe por privado, me cuenta lo que está viviendo, lo que está pasando, te pide consejos, y digo, bueno, pues es mi manera de ayudar y de luchar, y que de esa manera también eh, puedo hacer llamamientos de, nos faltan mascarillas, eh, no tenemos EPIs, porque como la gente te está siguiendo, ayudamos. Entonces dije, bueno, Exacto. pues vamos a aprovechar que, nos, que me hacen caso, ¿no? Exacto. Una locura.
0: Yo, yo estuve leyendo tu, tu blog, de hecho, eh, porque cu cuando hicimos el contacto para poder eh, coordinar la entrevista, conversamos un poco de esto, y es, llama mucho la atención, ¿eh? llama mucho la atención el hecho de que, como bien dices tú, eh, que seas tan positiva a pesar de, de tener una, un, una enfermedad grave, y que has ayudado también a darle luz a, a muchas personas que, que, que quizá están viviendo el mismo proceso y que, que, que sienten ganas de tirar todo al carajo por el hecho de, de, de decir no, es que yo soy contagiado, yo soy COVID positivo y como que se les cae el mundo, me imagino.
3: A ver, tú, se te cae... tú, has,
0: tú has ido ayudando en ese sentido a, a que no sea así.
3: A ver, mmm, se te cae un poco el mundo porque eh, estábamos hablando de que es una enfermedad que en teoría es mortal, ¿vale? Eh, que en casos extremos es mortal, sí, se está muriendo gente, sí, es real. Que es una pandemia, sí, es real. Eh, y que te tienes que alejar de todo el mundo. Entonces, tienes que asumir mentalmente que vas a estar solo y no sabes cuánto tiempo. Mm. De hecho, yo cuando pensé que más o menos me había contagiado, eh, decidí perder el contacto con mis amigos y mi familia. Uh -huh. Si lo leíste, pedí, como digo yo, una orden de alejamiento de mi madre, quería ir a verme, y yo que no, que no, que es que dice el médico que no puedes, porque no quería sentirme culpable de poder contagiarle a alguien esto y que, que pudiera pasar lo mismo que yo Exacto. entonces dije bueno pues yo y mi gato los animales no lo contagian que lo sepáis todos por si alguien tiene dudas y nada pues decidí pues eso creo que no hay mejor terapia que ver la parte positiva lo que haya, lo mínimo
0: así es Cuéntanos un poquito de, de este blog que, que yo, yo ya lo conocí, pero que la gente que nos está escuchando eh, todavía no tiene la suerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontramos?
3: Eh, ¿Qué quieres que te cuente del blog? ¿De ahora o de antes?
0: Un, un poquito de ambas, porque me imagino que fue también transformándose este, este blog.
3: Sí, o sea, este es un blog que yo empecé haciendo radio y de repente pues me ofrecieron ser reportera y empecé un poquito a moverme pues por lo que viene siendo todo Madrid, de mmm, espectáculos, musicales, eventos, llegué a ir a los Goya, pasé Bien por ]ísimo. la República Roja, tengo un fotón, luego me echaron, eso sí, también os lo cuento, ¿vale? <risa> pero tengo la foto. Y bueno, pues fui haciendo cosas muy guays, muy divertidas, porque bueno, pues Siempre me gustó muchísimo este mundo, eh, no lo había descubierto nunca y de repente te lo ofrecen y dices, pues venga, vamos a probar. Y, y la verdad es que lo hacía simplemente, yo iba escribiendo mis críticas, monté yo mi propia página web, se llama ¿Dónde está Laura? porque como soy enfermera, luego a su vez a oeste, eh, uh -huh. la gente me dice, ¿y tú cómo eres capaz de estar en dos o tres sitios a la vez? ¿no? Y dije, vamos a hacer el Wally español, ¿no? ¿En ¿Dónde está Laura? <risa> Da igual, por el mundo, <risa> en el teatro, en el no sé qué, porque claro, hay veces que solapan cosas y me decían mis compañeros, pero si tú estás trabajando, ¿por qué pone que estás ahora en Billy Elio? Digo, es que a lo mejor no soy yo quien está en Billy Elio, pero parece que soy yo, eh, ¿sabes? O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y, y la verdad es que se creó una cosa bastante graciosa y bastante divertida. Lleva poquito tiempo, es poco conocido, creo que ahora se ha hecho súper conocido con lo de ahora la sí. pandemia, ahora todo el mundo me ha visto. Y, y la verdad es que cuando vi que era positivo, bueno, antes de saber que era positivo y me había hecho la prueba, dije, oye, ¿qué mejor manera hay de...? Ahora no puedo escribir de espectáculos porque está todo cerrado, ¿no? Pero escribir claro. yo creo que es una válvula de escape y una terapia, ¿vale? Porque eh, dije, ¿y si escribes lo que te ha pasado? Yo pensé, bueno, lo va a leer mi madre y cuatro gatos. Yo que sé quién me va a leer. <risa> Y claro, de repente me empieza a llegar, mmm, en Brasil, en Portugal, en Francia, y yo, pero, pero, pero espera, eh, entonces claro, ya dije, oye, esto tiene mucha repercusión, ¿no? Y claro, ya la gente me pedía, sigue, sigue, y bueno, pues seguí contando mi historia, en algún momento pedí, eh, subía vídeos, he colaborado con periódicos, un poquito también, contando mi historia, creo que he salido en alguna televisión, pero estamos buscando porque me pidieron permiso, entonces creemos que no la vamos a encontrar.
0: <ríe>
3: y, y bueno, pues como digo yo, no yo creo que, que salté un poco a, a ser conocida porque conté una historia desde un punto de vista diferente, que no lo estaba dando nadie. En vez de claro. contarlo desde el caos, lo contaba desde, pues bueno, me ha tocado vivir esto y os voy a contar lo que vivo día a día. O sea, creo... desde,
0: desde el positivismo siempre. Sí,
3: o sea, sí. O sea, yo he tenido momentos muy malos. O sea, yo he tenido momentos de... O sea, si había síntomas, por ejemplo, eh, neurológicos, que no olías, no tenías olfato eh, o no coordinabas los pies, pues eh, yo me he dado de hostia, me he caído, me ha pasado sí. de todo y hay días que he dicho, hoy no como porque no soy capaz de levantarme de la cama, pues ya comeré mañana. O sea, tengo reservas, me refiero. Mm que no te vas a morir por no comer un día no sé si me entiendes, entonces que todo el mundo dice, madre mía, tal te va, te va, te va a sonar un poco a loca, pero cuando yo me di cuenta que o creía que me había infectado fui a la farmacia y dije hola, vengo a por dos o sea, me compré dos de ventolin, dos de atroben, dos de tal porque estaba en estudio por asma, que no se sabía si era o no me compré uh -huh. un jabón de estos grandes, gran selección de ocho kilos y medio y me fui a la carnicería a la pescadería y dije si doy positivo tengo para sobrevivir mes y medio no se me ha acabado todavía la comida te lo juro eh o sea todavía tengo comida que digo madre mía ni ecatón zombies, mis vecinos pero en serio digo sí tengo comida todavía cuando me dicen te llevamos algo digo sigo teniendo comida están diciendo y tú por qué digo pues porque sabía lo que venía y entonces bueno pues, claro. yo
0: muy Oye, feliz eh... Sí, me imagino. Sí. Justamente te iba a consultar por eh, la, la recepción que tuvo, tuvieron tu, tus vecinos también, porque acá en, en Chile eh, sí. han, han habido casos de, de mucha discriminación con respecto a, a mismos doctores que viven en residencias o en, o en edificios y que han sido discriminados por el hecho de usar un, un ascensor, como bien decías tú hace un rato, y y que han estado en contacto con pacientes Covid positivos. Ha, ha habido mucha discriminación, ¿No, ¿no te ha tocado vivir eso en, eh, en carne propia?
3: No, a mí mis vecinos me han llamado a la puerta para darme tarta, me han dejado bollos con un cartelito diciendo que feliz navidad y me han llegado a dejar hasta sushi. O sea,
2: buenísimo.
3: Buen, sí, buenísimo, o sea, yo dije, Buah, no me lo puedo creer. Y cada vez que algún vecino, a lo mejor, pues estos tres o cuatro que tienes más relación, oye, que me voy a hacer la compra, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te tire la basura? ¿Te... ¿Necesitas ir al médico? Mm, no, o sea, todos mis vecinos me han ofrecido lo que necesitara, sabían que estaba enferma, sabían que estaba mal y nadie me ha dicho nada. También porque yo creo que si se llegan a enterar, si me llegan a poner ese cartel, a lo mejor me voy llamando puerta a puerta, puerta mareándolos o tosiéndolos. Es broma, ¿eh? No lo voy a decir. Esto, esto cuidado con cómo lo editamos, ¿no? Pero eh, se han portado bien, pero sí que ha habido casos que uno de ellos lo escribí de gente que les estaban discriminando, por eso vete a tal... Y digo, pues qué vergüenza, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, todos los padres que se queden en el parque porque han sacado a los niños aquí como potros de bocao, ¿no? Entonces, sí. si nos ponemos a discriminar, como no, no sabemos, como nos han hecho test masivos, no sabemos quién es positivo y no. Es mejor sí. yo, que sé que soy positiva y lo controlo, a alguien que no lo sabe.
0: Exacto. Exacto. Entonces,
3: bueno, no me han discriminado, al revés, me han tratado bien y me han dado comida que a mí me parece lo mejor que te puede pasar. todos <risa> los de la comunidad les he dicho, oye, va a haber una derrama en breve, una cesta, algo, no les he convencido. Pero estoy en ello, estoy en ello. <risa> Digo, a mí me María Un eurillo, y yo, ¿no? en fin brillo, oh. don, ¿no? si me mandes una cesta.
0: Claro. Oye, Laura, y con respecto a los exámenes, justamente, que te han tocado realizar eh, para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo va eso?
3: Eh, bueno, pues yo me han hecho la CPR que la CPR es lo de la torundita que se hace nasofaríngeo, que uh -huh. se supone que se mete por la nariz hasta que llega a la garganta. O sea, nasofaríngeo Exacto. ahí, ¡ruf! para adentro. Eh, yo me hice uno el día 18 de marzo y es el que me dio positivo y ahora me acabo de realizar otro para ver por qué hasta ahora eh, no he dejado de tener tantos síntomas Entonces, o he estado con antibiótico. Entonces... Hacerte la prueba con síntomas no tiene sentido, porque es casi sí. seguro que vas a dar positivo. Entonces, bueno, pues nos han repetido, nos la, se supone que a los 15 días te la tienen que repetir, pero yo a los 15 días estaba con 38 de fiebre, vomitando, diarrea, eh, se me iba un pie para un lado y me dijeron, no sabemos si hacértelo o ingresarte, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues bueno, está ahí un poquito el tema. que ya. Estoy pendiente de saber si he matado al bicho o no. Aunque siga teniendo ya. síntomas.
0: Okay. Exacto. Ya, ahí lo, lo, los resultados se supone que son entre en, en un plazo de, de unos 10 días, me imagino.
3: No, los resultados en verdad eh, se están dando ahora en 24 horas. Ah, y, pero se podrían dar en 5. Te ya. cuento. Son pruebas seriadas... Con lo que necesitan hacer, o sea, no va, cada vez que llega uno no hacen, no sé, sea, a lo mejor me voy a inventar el número, cogen 50 muestras y lo hacen. Entonces, uh -huh. hasta que no tienen esas 50 muestras no lo hacen, por eso están tardando más en dar los resultados. Pero normalmente no, 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 no. la prueba en sí dura 5 horas, no dura más. Ya, O sea, que...
0: o sea hay, hay un plazo de espera de todas formas para saber si, si es que ya mataste el bicho o no.
3: Eh, mínimo te dejan 15 días en cuarentena porque ya. se supone que es el tiempo y luego hay gente que da falso negativo, uh -huh. porque tú puedes tener síntomas y dar negativo hay mucha gente que está en su casa aislada y a lo mejor a los cuatro días se la repiten y ya da el positivo porque está uh -huh. como incubándolo es como una gripe, ¿no? que empiezas ahí como a moquear claro. pero todavía no estás malo claro. ¿sabes? un poquito...
0: O sea, sí o sí hay que esperar.
3: Eh, sí o sí, ante la duda de los síntomas, quédate en tu casa. Claro. Es lo, es, es lo más importante.
0: Oye, ¿No? y, ¿y qué mensaje, así dentro de, de, de toda esta vibra positiva que tú que tú irradias, le claro. puedes mandar a la gente? Porque eh, acá en Chile se vive mucha paranoia. A, a, más allá de, de, lo que, de lo que es real del, 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 mismo, del mismo COVID. Hay mucha gente que vive mucha paranoia, que vive perseguida por el hecho de que no hagas nada, técnicamente no, no respires porque te, puede, te puedes pegar el bicho. Eh, ¿Qué se le puede decir a la gente?
3: A ver, yo tengo una teoría, ¿no? Que mañana sales a la calle, se te cae un ladrillo y ahí te has quedado, ¿vale? Vamos a empezar por esa teoría. Entonces, eh, para toda esta gente que tiene esa paranoia, estas mascarillas que hay quirúrgicas, que son las baratas, ¿vale? Uh -huh. Si tú te la pones y yo me la pongo, cada uno nos quedamos nuestros bichos. Exacto. Pues ya está. Ponernos todos mascarilla, tus bichos son tuyos, mis bichos son míos, y no te va a pasar nada. Ahora, claro, no te quites la mascarilla, te toquetes la cara ni nada, porque el lavado de manos es esencial, pero ¿por dónde entra? Por nariz y por boca. Si tú te pones eh, la nariz, te lo pones... Cuando llegues a tu casa, antes de quitarte la mascarilla, te lavas las manos, no vas a coger el bicho. Además Ajá. tiene una efectividad bastante alta. Si tú y yo la lleváramos, o sea, yo creo que es como había el otro día por ahí como súper difícil que te lo cojas, bajísima. Porque está todo el mundo. Yo llevo una FP2, pero si te das cuenta hay unas que llevan válvula. Sí. Esas que llevan válvula, exhalas. O sea, que si yo tengo el bicho, te lo mando. Exacto. En que eso no se nos ha ocurrido pensarlo eh, <risa> si yo llevo la quirúrgica porque yo estoy enferma o no lo estoy yo te estoy protegiendo a ti pero, tú no, pero yo no me estoy protegiendo de ti pero si todos <risa> lleváramos la mascarilla que mmm, son las más baratas que existen esa paranoia se quitaría también <risa> te digo que hay cosas que no vamos a poder controlar jamás no sé si me entiendes Sí. Eh, yo no puedo controlar que el que ha envasado el pollo eh, se haya tocado la nariz o el que ha hecho el pan. que me dice la gente? Ya, lo cocinas y dices, ya. Y el, que ha, y el que te ha cortado el jamón, yo que sé lo que ha hecho hace 10 minutos. O sea, si vives en paranoiado, te vas a volver loco. Tienes que... Mi consejo, no lo pienses. <risa> Aprovecha esta oportunidad para darte cuenta lo que realmente es importante, que es la vida y la salud lucha por una buena salud y poneros todos mascarilla y ya está. Y con eso es que solucionamos problemas. Yo creo que es la mejor manera de luchar contra el bicho, todos con una mascarilla.
0: Buenísimo. Sí. Y, y, y cuidar la, 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 el tema de la higiene también.
3: Sí, una ducha al día es importante, que eso hay gente que no lo sabe. Bueno, esto es broma, ¿eh? <risa> pero, pero es verdad que, que te tienes que lavar las manos... Mucho, pero si tú estás llevando esa mascarilla y no te estás tocando la boca, no estás haciendo así, o te la estás tocando con la mascarilla, da igual, porque estás protegido. Ajá. ¿Sabes lo que quiero decir? Luego, eh, mm, estas mascarillas, no sé si vosotros tenéis de abastecimiento también, que primero en España estuvimos fatal, no había. Eh, ahora parece que empieza a haber, hay en zonas que están buzoneándolas, eh, en los centros de salud según entras te dan una... Yo es que lo veo sí. fácil.
0: Sí, acá, acá no hay aún desabastecimiento del todo de, de, de mascarillas, pero sí se, se empieza a ver que hay menos.
3: Pues Entonces cuesta, gente cuesta conseguirlas. Gente de Chile, poneros todos una mascarilla para salir a la calle. Fin, con eso no te contagias.
4: <risa> Muy bien.
3: Es que es verdad, porque si tú la llevas, yo la llevo tus bichos para ti, los míos para mí. Fin. Y ya está. También te digo que esto depende un poco del nivel de exposición, ¿vale? No es lo mismo una persona eh, que va cinco minutos al Mercadona, o el super, Mercadona es un supermercado, España, sí, sí. ¿vale? Eh, que una persona que está 18 horas en el Mercadona toqueteando todo, pues claro, sí. va a tener más exposición. O nosotros, como lo que decías, nos llaman primera línea, claro. Es que nos estamos comiendo el bicho constantemente. Porque cuando ha habido mascarillas que eran ineficaces ha habido medidas de seguridad que no eran las adecuadas. Entonces, claro, ese fue nuestro primer problema, que no teníamos las medidas adecuadas y que creo uh -huh. que, eh, si te das cuenta, ningún país, eh, ninguno, ni siquiera China, que están acostumbrados a este tipo de cosas raras, como digo uh -huh. yo, de pandemias, ningún país estaba preparado para algo tan bestial, que creo que han conseguido reaccionar bastante bien montando hospitales de campaña y tal pero eh, ha sido tan masivo y tan rápido que, que es un poquito... asusta, asusta. Por, pero asusta porque no lo conocemos. Esto es Exacto. igual que cuando pasó lo del ébola, con, hace 100 años la gripe española, es lo mismo. Lo con, que,
0: hace poco con la H1N1.
3: Sí, lo que no se conoce da miedo. Exacto. Entonces, si vives con miedo no, no salgas a la calle vaya a ser que te ataque el coronavirus, estáis esperándote para ¡ah! hacer... O sea, hay que vivir un poco, hay que ser conscientes, si te dicen que no salgas a la calle, pues no salgas a la calle, eh, no pasa nada porque no vayas 50 veces al supermercado, no pasa nada, puedes sobrevivir. Mira, yo llevo...
0: A comerciales.
3: 40 días que solo he salido para ir al hospital y no he necesitado comida. Podéis conseguirlo vosotros también. O sea, ¿Sabes lo que quiero decir? Que mmm, hay que hacer las cosas un poco más conscientes, hay que ser más previsores. Y si de verdad hoy no, hay, no hay desabastecimiento, compraros una mascarilla que no valen nada, son súper baratas. Y, y si te fijas, todos los chinos llevan una.
0: Sí, es verdad.
3: Todos los chinos llevan una y son quirúrgicas, no llegan de las otras. Entonces, si solo con eso ya prevenimos. Luego tú te vas a tu casa, te lavas tus manitas y te la quitas. Y te has solucionado el pillarte el bicho. Lo que pasa es que, claro, ya aquí en España nos gusta mucho charlar con el de allí, con el de allá. Sí. Ahora que han, han hecho lo de los niños, hay un montón de fotos que yo estoy horrorizada. Quiero creer que son bulos y que son fotos de otro momento. Porque la gente ha salido a la calle como si estuviera de fiesta, o sea, lo bestia. Sí. Y si eso es verdad, eh, pues vamos a tener otro repunte por mmm, tontos. Vamos a decir tontos pues porque no puedo decir. <risa> más claro. Entonces. Mmm, yo creo que si tenéis sí, todavía pocos casos, no tenéis desabastecimiento, voy a ser. Sé que os voy a parecer un poco ahí. Mira la Laura qué borde es, ¿no? Eh, cerrar fronteras. Eh, porque si tú tienes el bicho. Y te lo llevas a otro, a otro, pues yo que sé, al pueblo de al lado, uh
0: -huh.
3: mmm, ya has infectado al pueblo de al lado. Exacto. Lo que creo que hay que hacer es, eh, lo mismo que estamos pidiendo aquí, que no hay manera que nos hagan caso, test masivos, saber quiénes son los infectados y quiénes no, para poder aislarlos. Porque si tú estás infectado, el otro está infectado, el otro también, a eso nos los quitamos de en medio, los juntamos todos, que, que están, como están enfermos entre ellos, pues mira, se, se hacen amigos y tan felices, ¿no? Eh, porque vivir una cuarentena sola es jodido, ¿eh? Sí. Mira, cuarentena, sí, llevo 40 días, perfecto, clavado. Es jorobado, ¿no? Porque eh, yo llego a decir en el post, no sé si leíste esa parte, que cuando voy al hospital... me Hombre, iba mal porque iba desaturada, pero era feliz porque tenía contacto humano. Claro. O sea, es muy penoso decir, joder, que tengo, veo gente y hablo con gente, qué triste, ¿no? Pero, pero es verdad, yo gracias a Dios tengo un gato eh, que es el que mm, me está ayudando. Está por aquí, a ver si quiere salir. Mira.
0: ¿Qué no va a querer salir, mira?
3: Mira lo que guapo es, mira tigre, di <risa> Los animales no los abandonéis porque no lo pasan, lo único que las patas, si salen a la calle, pues se le limpian, ya está, no hay más.
0: Mira, importante eso.
3: Sí, o sea, porque puedes a salir a pasear a tu perro, por supuesto, necesitas salir a pasear, pero no lo saques y luego esas patas, pues se las limpia, no se las limpias con solución hidroalcohólica porque les vas a destrocear las almohadillas, pero con agua y jabón, toallitas de bebé o algo, como tus zapatos, con cuidado, Exacto. con tal, y el perro no te lo va a pegar, su pelo no te lo pega, y dan una compañía genial. Yo si no fuera por el gato, pues no sé, tendría ahí un coco, le habría puesto ojos y hablaría con un coco, con el náufrago, ¿sabes? Claro. Vale, algo, algo habría hecho, ¿no? O sea, estaría ahí haciendo algo extraño, no sé, pero bueno.
0: Oye, Laura, te queremos agradecer el tiempo porque se nos acaba el, 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 el bloque acá en la, en la entrevista. Es bueno saber que, a pesar de todo lo que te ha tocado vivir, eh, estás con ese, con ese ánimo eh, y que también lo, lo vas eh, mandando también a, a la gente que te lee en, en tu blog. Así que, nada, la, la invitación es que sigan justamente tu blog para que se, estén actualizados con, con todo lo que te, te va pasando en el día.
3: Qué genial. Y...
0: Y vamos a estar atentos a, 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 lo que, a lo que los resultados también de los últimos exámenes que te han dado eh, para saber si, si efectivamente o no mataste mataste el bicho como corresponde. Mal le vale. Sí, por supuesto. Oye, Laura, muchas, muchas muchas gracias por, por el tiempo. Eh, vamos a estar atentos a lo, a lo que te va pasando y la invitación también a que la gente de RadioHoy.cl se mantenga en nuestra sintonía porque el matinal sigue y vienen muchas más sorpresas acá en Radio y .cl. No se mueven de nuestra sintonía.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Besito. Muy bien. Radio Hoy estamos ya haciendo estas entrevistas eh, a distancia, porque el tema de la pandemia nos ha golpeado a todos, pero seguimos aquí dándoles lo mejor en contenido para estas entrevistas eh, del matinal La Mañana en la Hoy. El día de hoy tenemos una tremenda, tremenda visita, visita virtual, obviamente, y estamos nada más y nada menos que con C-Funk, el actual guitarrista justamente de Chancho en Piedra que nos viene a promocionar Bola de Fuego, el último single y el último video que se grabó también. ¿Cómo estás ahí, C-Funk?
4: Bueno, buenos días, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, súper bien. Oye, un gusto poder tenerte acá. Eh... Sacando un poco de la rutina que, que, que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia, ¿cómo les ha tocado a ustedes y, y a ti, obviamente, con el tema de, del, del COVID-19?
4: Bueno, a mí la verdad es que no ha sido muy complicado, no sé por qué. Eh, yo creo que porque como soy músico y productor y tengo el estudio en la casa, eh, siempre vivo en, en cuarentena dentro de mi estudio y es como que la costumbre. Eh, Así que he estado trabajando todo el tiempo, pero claro, hay que inventar nuevas formas de, de subsistir porque eh, no todo el trabajo lo hacía desde acá siempre. Por lo tanto, claro. igual es complicado la parte económica, la parte de la vida en la casa ha sido bacán para nosotros, tenemos un lindo espacio eh, suficiente para poder convivir y no querer matarse, pero, sí. pero claro, la parte de trabajo es la complicada.
0: Me eh, imagino, porque con el tema de la, de la cancelación de todo tipo de eventos, eh, el tema de, de salir a tocar fuera es, es casi imposible.
4: Claro, que uno vive de tocar básicamente, la mayoría o la gran parte de lo que uno genera es por tocar. Uh -huh. Y claro, eso dejó de existir pero hace rato, desde octubre, que ya venía complicada la cosa para nosotros, los músicos, así que, bueno, no, no está tan bien, pero tampoco está tan mal, eh, siempre puede ser peor, así sí, que, es por eso, por eso no, no, no hay que quejarse, hay que ver la forma de salir adelante. nomás.
0: Exacto, y en, en vías de, de salir adelante, justamente como bien tú lo dices, Sifan, eh, Chancho en Piedra está presentando un nuevo video actualmente, que es Bola de Fuego. Justamente. Cuéntanos un poquito acerca de Bola de Fuego, cómo nació, cuál, es, cuál fue la idea de, 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 de seguir haciendo obviamente música y, y cómo nace el, este Bola de Fuego.
4: Bueno, me pasa que eh, yo entro al grupo a tocar canciones antiguas, pero también hay que plasmar qué es lo que significa, qué significa mi participación en el grupo también. Uh -huh. Entonces eso implica hacer nueva música y también el grupo para no quedarse estancado necesita hacer nueva música. Exacto. Entonces es un, es un interesante desafío saber qué es lo que iba a pasar con eso y sigue siendo un desafío saber qué va a seguir pasando. Entonces llegó el punto en que necesitábamos hacer nueva música. Y bueno, esto surgió, yo soy muy insistente y, y bueno, yo siempre le digo a los chiquillos para que me invitan si saben cómo me pongo. Entonces yo, la idea que tenía con esta canción era de rescatar un poco el origen de Chancho en Piedra, uh -huh. a diferencia del otro single que sacamos, que también tenemos video y que va a salir el 28 de mayo, este es una canción que va un poco hacia los orígenes de Chancho en Piedra, a lo que me pasaba a mí cuando yo lo escuchaba en un principio, que era escuchar funk y rock mezclado, y a mí me llamó mucho la atención de ellos. Entonces yo quería participar y quería llevarlos un poco a ese origen. Uh -huh. Y así que como a la hora de producir la canción la llevé hacia ese, hacia ese lado. Claro. Eh, y a la hora de componerlo también fue, yo tiré los riffs ahí en la sala y los chiquillos se engancharon porque como es muy chancho de un principio.
0: Chancho noventero, digamos.
4: Claro, claro. Chancho marroquero, fanquero, que para ya. mí es lo que yo conocía más que nada de Chancho en piedra. Todo el resto lo vine a conocer sacando las canciones de ellos. Uh -huh. Todo lo que hicieron en los 2000, digamos. Ya. Eh, que claro, es no sé, pues hay de todo, hay cueca, cumbia, no sé, todo tipo de mezclas, pero para mí lo que me gustó de Chancho en Piedra en un principio era eso, era el funk y el rock y la mezcla, y por eso lo quise llevar ese, ese lado, y con un tono actual, una sonoridad moderna. Así, que esto, así fue como surgió esto, y, y se llegó a lo que se llegó con, con la música.
0: Correcto. Te tocó también eh, vivir el tema de, de hacer el video. Que, que para Bola de Fuego estuvieron en una academia de Kung Fu, en la Choi Fat.
4: Sí, ellos bueno, ellos ya tenían relación con, con la gente de ahí, de, de la academia. Y bueno, fue interesante porque ellos estuvieron también en un concierto que, que hicimos. Creo que es la segunda vez que están en un concierto con ellos. Así que ya tienen una onda con ellos de antes. Uh -huh. eh, y, y nada, pues fuimos a hacer el video ahí, que, que puedo decir, que increíble. La mano de Felo Fonseca es espectacular. Así que con la mano de Si y la mano de Felo que es un video y una canción muy linda.
0: Buenísimo. Buenísimo. Oye, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia de, de, de tocar justamente con una banda mítica de, de Chile, que es como son los, los Chanchos?
4: Entretenido. Y desafiante igual, porque ellos ya tienen su estilo y yo llego como un... O sea, si bien soy parte de la banda y todos me invitaron a ser parte de la banda, hay 25 años que yo no llevo en el cuerpo de Chancho en Piedra. Entonces, uh -huh. para mí tampoco, yo, yo soy sifank, Entonces yo no, no soy el cabezón, ni tampoco soy un... Tampoco fui invitado como guitarrista de sesión, a mí me invitaron, por eso siempre digo, ¿para qué me invitan? Si sabe? cómo me pongo, bueno, invitaron a Sifang y es Sifang lo que yo voy a poner ahí, ¿cachai? Entonces claro. yo pongo mi sonido, toco las canciones antiguas de ellos a mi manera, con mi sonoridad, uh -huh. que es la gracia también de ser Sifang que en un grupo en Chancho en Piedra, o sea... Eh, entonces ha sido entretenido y creo que también ha sido bueno para ellos, si es que no me equivoco, si es que entiendo bien la recepción de la gente y todo, uh -huh. creo que ha sido un... Eh, es interesante no ser una copia o un reemplazo, sino que ser, ser uno mismo y, y poner su propia característica, su propia identidad en la música, y, ya sea antigua o nueva. En la nueva se nota, obviamente, y en la antigua, bueno, hay que ver los conciertos ahí, cómo, cómo suena la cosa distinta, pero ha sido entretenido, lo, lo he pasado oh, bien, uh -huh. es buena pega también, uh -huh. es buen, son buenos, buenos muchachos, así que, no, todo uh -huh. bien por todos lados.
0: Buenísimo. Oye, Sifank, eh, hace unos días atrás eh, nos tocó una fecha... Un poco compleja por, con, con respecto a lo que es la pandemia en sí, pero además era la fecha del plebiscito. Ustedes como, como músicos chilenos, eh, también lo tuvimos a Toño en, en, en los estudios de la radio y también nos comentó este tema, eh, ¿cómo vivieron el tema del estallido social, cómo lo viviste tú por, por tu parte? Y ¿cuál es el mensaje ahora a puertas de, 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 una, de una renovación?
4: cortó
0: una ¿me escuchas bien Sifunk? se
4: cortó se cortó llegué sí, a, ahí
0: te... a la puerta. Sí, te decía que cómo lo, han, lo, lo has vivido tú el, el tema este del estallido a, eh, y cómo, cómo lo ha enfrentado la banda también a puertas de una, de, una, de una revolución eh
4: es difícil, pero necesario. Yo lo considero como nosotros somos carne cañón, los artistas en general no tenemos nada, somos, indep de partía, somos independientes, no tenemos ningún tipo de beneficio ni del gobierno ni nada, no tenemos el respeto de la gente, solamente es como que somos lo, los bufones digamos de, y todo y, 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 y la gente es el rey y nosotros tenemos que entretener pero mm. no somos importantes como artistas entonces eh, somos como algo obvio para la gente mm. para el para el mundo por lo menos en este país este país es un poco ingrato entonces pasa algún tipo de, de pasan estas cosas, pasa cualquier cosa, lo primero que se corta siempre es la música y la entretención. Pero en vivo, pero en conciertos, pero en consumirla, porque, porque siempre la música es necesaria. Ahora tú lo ves en, en la pandemia todo encerrado, imposible estar sin música. Veis un comercial de sí. televisión, no puede ser sin música. Veis cualquier cosa que genera millones de millones de millones de millones de millones, de millones y siempre es música. Sí, pero en este país, lo primero que se corta es a los artistas, es a los... entonces para uno es muy difícil. Por lo tanto, yo lo considero, bueno, somos la carne cañón, pero considero que esto es necesario lo que está pasando en el país y en el mundo. Uh -huh. Me refiero a los estallidos sociales. Eh, es, es necesario. O sea, tiene que cambiar las cosas y no hay vuelta atrás. no hay Exacto tal cual también como dice la canción, eh, hacia adelante, ¿no? porque no hay vuelta atrás, no hay, no hay como un retro, no podemos retroceder, ya nos Exacto. tiramos, ya nos lanzamos, hay que preocuparse de, de caer en la piscina y no en el, en el piso. Entonces, uh -huh. eh, eh, es un, no sé, yo lo considero un sacrificio de parte de nosotros, porque igual eh, nosotros sufrimos los embates de esto, al igual que lo, las pequeñas empresas, al igual que mucha gente que, que, que pierde trabajo, que lo echan porque no hay pega, qué que sé yo. Entonces, uh -huh. Yo lo considero un sacrificio, pero que es necesario por el futuro de todos. Exacto. Hay que sacrificarse, hay que, hay que, hay que aguantarse. Así que... Así lo he vivido yo, aguantando, nosotros lo hemos vivido aguantando. Tuvimos en el verano un pequeño respiro de, de que tocamos varios shows en febrero, pero después se acabó y, y se acabó. Y después la pandemia sí. y ahí estamos. aquí estamos.
0: Y aquí estamos. Encerrados.
4: Sí, El encierro me da lo mismo, si sí, el punto es <coughs> aguantar, aguantar los embates de que llegan por todos lados, especialmente lo económico. Claro. Finalmente por ahí, por ahí funciona todo, ¿cachai? O sea, la, no. la, por ahí funciona todo el, el, la maquinaria. No, no podéis dejar de pagar, no podéis dejar de producir, no podéis dejar. Entonces, bueno, a nosotros nos toca duro.
0: Sí, es verdad. Es verdad, como tú bien decías, eh, lo primero que se corta justamente es eh, el, el beneficio también a la gente, que es quienes siguen eh, a los artistas, y sin la música, como tú lo, lo decías, sin, sin los conciertos, sin tener la posibilidad de salir a, a vivir una, una experiencia musical, eh, se hace difícil, se hace difícil mantenerse, pero como bien dices tú también, aguantando lo que son los embates y seguir adelante, como también dice Bola de Fuego en la, en, en, el, en la última canción
4: Así mismo Justamente
0: Oye, C funk, eh, Más allá de lo obvio, ¿cómo podemos Encontrar eh, la, la música de, de Chancho ¿Cómo podemos encontrar el nuevo single de Bola de Fuego?
4: Bueno Está en todos lados Ya saben, en las plataformas y todo Pero ahora ya está el video en Youtube Y lo importante es que la gente vaya Y disfrute el video porque Realmente una entrega que, que, que hicimos y a pesar de lo que, todo lo que ya hablamos del estallido social y de lo que está ocurriendo ahora, levantamos un trabajo que es, a mi parecer, excepcional. Mm. O sea, en, en la producción, eh, la calidad del video, la calidad de la entrega es una cosa que no se ve tan seguido. O sea, está lleno de videos. Hoy día todos hacen videos. Pero pero muy pocos hacen videos así, claro. entonces merece, eh, merece que, que, se, que se vea, que se disfrute por todos lados, que llegue a mucha gente, el mensaje de la canción es súper interesante y la, lo visual del video eh, está increíble también, que lo hizo el Felo Fonseca entonces... Lo que yo creo es que hay que compartirlo y compartirlo y hacerlo llegar a muchos lados. Así YouTube, es. Spotify, Apple Music, todas las, cosas, todas las plataformas, pero especialmente YouTube es un buen elemento porque además suena muy bien, no sé qué hacen en YouTube, pero está sonando muy bien lo que subimos ahí.
0: Sí, es verdad. Y obviamente va, también va a estar en la parrilla de Radio Hoy, dentro de lo que es la música chilena, así que eh, sí, vamos a tener a, a Bola de Fuego sonando acá en, en Radio Hoy bastante rato, porque realmente la música de Los Chanchos, ahora con la incorporación que, que tú tuviste, le das un toque súper entretenido también a, a lo que es eh, el, el antiguo estilo, como bien decías tú, de, de Chancho en Piedra, así que se agradece el, el, el darle este nuevo brío a Los Chanchos, y obviamente a seguir escuchando la música chilena Que es lo que nosotros queremos también promover acá en Radio Hoy
4: Ya, pues bacán, igual aprovecho también de decir Que pronto estoy por sacar mi nuevo single Y voy a venir con bueno. la B también a salir dos cancioncitas Y estamos preparando un super video también De entrega de los nuevos C-Funk e Así que aprovecho para pasar el dato a Buenísimo
0: aquí. Ya cuando esté listo, ahí lo mandáis nomás Y nosotros le, le, le ponemos play acá en la radio
4: Ya, pues compadre, genial
0: Buenísimo. Oye, Sifan, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, te dejamos cordialmente invitado para cuando pase toda esta, esta pandemia a poder visitar los estudios también y ahí poder tener una conversación un poco más un poco más natural, por decirlo así, más allá de, la, de las pantallas y de, y de estas conexiones de internet.
4: Ya, pues, compadre, excelente. Me agradezco la invitación y cuando se pueda, ahí estaremos.